0: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, con Michele Citarda. Buona giornata un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è venerdì 8 marzo 2019, festa delle donne e eh, rivolgiamo chiaramente un pensiero a tutte le donne, anche noi di Samba Radio. Eh, State ascoltando Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, programma di Rassegna Stampa. Eh, Io sono Michele Citarda. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di eh, TAV perché eh, si prospetta addirittura una crisi di governo su questo tema, Salvini ha ottenuto eh, per dire l'autorizzazione a non procedere nei suoi confronti dai 5 Stelle, 5 Stelle credevano che eh, così facendo almeno eh, si sarebbe ammorbidito il carroccio eh, sulla questione TAV in realtà Salvini non concede nulla e anzi le dichiarazioni sono gravi Eh, parleremo poi eh, di elezioni europee di sovranismo e poi parleremo di ricerca nell'Ateneo Trentino andiamo in musica questo è Mannarino e poi torniamo con le prime pagine questa è una storia da raccontare Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare a camminare sulla terrazza. E torniamo con le prime pagine eh, dei quotidiani a nostra disposizione. Eh, la, il Corriere della Sera, Conte boccia la TAV scontro eh, finale La Repubblica anche a caratteri cubitali, TAV scontro finale Manco fosse eh, il titolo di un film Salvini, se i 5 stelle vanno fino in fondo ci vado anch'io I leghisti, nessuno di noi fermerà lo stop ai bandi Di Maio irresponsabile, così fa cadere il governo Ma Conte prova a, ri- a rassicurare eh, Mattarella eh, anche il fatto quotidiano, Conte: decido io, il TAV è inutile. Salvini sbrocca, crisi più vicina, muro contro muro: 5 Stelle Lega. Il Premier prova a bloccare i bandi. E eh, andiamo a pagina 6 della Repubblica: TAV, Conte, eh, la boccia di Maio: stoppa i bandi, Lega irresponsabile. Se fa cadere il governo, se ne assume la colpa. Il Premier: ho dubbi sull'opera, ma lavora ancora per un sì con riserva. Oggi nuovo. Vertice Vertice Costretto a scegliere tra i contendenti gialli e verdi Giuseppe Conte decide di rimandare ogni decisione sulla Tava di altre 24 ore Il governo intanto traballa, Luigi Di Maio affronta il Premier come mai fino ad ora non può farci perdere la faccia di fronte agli italiani, gli ripete in privato. La perderesti anche tu, devi rispettare l'analisi costi-benefici. Il presidente del Consiglio, Tentenna, sa che è in gioco la sua poltrona a Palazzo Chigi, dopo ore di incertezza scende in conferenza stampa per comunicare le sue perplessità sull'opera. Anzi, i forti dubbi perché i costi sono superiori Ai benefici mi batterei eh, contro annuncia chiedendo alla Francia e alla Commissione Europea di ridiscutere il progetto. Sembra il preludio di una clamorosa bocciatura ma Conte si ferma un attimo prima dello strappo. È costretto ad ammettere che sul nodo principale il via libera ai bandi di gara ancora nulla è deciso e l'esecutivo è in stallo. Messo alle corde l'avvocato prepara in realtà una mossa d'emergenza che non attenuerà il senso di sconfitta dei grillini, il via libera ai bandi anche se con... E metà mattina quando Conte incontra il direttore generale di Telt Mario Virano e l'ambasciatore francese Christian Massé con il primo eh, il capo del governo prova a a comprare tempo e si mostra davvero in difficoltà mi servono alcune settimane, è in gioco la stabilità dell'esecutivo, il senso del suo ragionamento, al massimo però la società italo-francese che gestisce l'opera può garantirgli tre giorni fino a lunedì i bandi vanno pubblicati perché il rischio è di perdere 300 milioni di euro di finanziamenti Europei. Parigi intanto chiede ai populisti d'Italia di rispettare gli impegni anche perché Bruxelles è pronta ad aumentare il contributo dal 40 al 50% del costo totale. Conte Tentenna sente Di Maio, poi convoca il team giuridico che lo consiglia. Gli spiegano che potrebbe ritrovarsi ad affrontare conseguenze legali nel caso di uno stop immotivato alla Torino-Lione. Richiama il leader del movimento ma la risposta è sempre la stessa. Non riesco a tenere i miei, se facciamo la tava il Senato crolla tutto. Il vice premier alza la voce per uscire dall'angolo ma vede profilarsi l'ennesima sconfitta per questo fa sapere di essere pronto a far votare il no alla Tav in consiglio dei ministri e, eh, Vedremo insomma come eh, andrà avanti questa situazione, noi torniamo in musica e poi torniamo con le elezioni europee Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre. Affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani, oh, veramente. Elezioni europee, l'approfondimento a pagina 10 del Corriere della Sera. Europee prevalgono pessimismo e paura, i partiti sovranisti in costante ascesa. Il sondaggio in sei paesi in vista. Del voto non saranno forse le prossime elezioni a decretare la fine dell'egemonia delle grandi famiglie politiche in Europa ma per loro il voto di maggio rappresenta l'ultima possibilità di formulare stando al governo una diversa prospettiva di Europa che non venga percepita come conservazione del vecchio e questa la riflessione emersa da una ricerca di SWG e Cratesis sulle intenzioni di voto. Di sei paesi europei, Italia, Germania, Austria, Francia, Polonia e Spagna, Presentati, presentata ieri al Centro Studi Americani e commentata da Franz Timmermans, candidato del Partito Socialista Europeo alla presidenza eh, dell'Unione Europea e dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. La ricerca tratteggia tre possibili scenari di governo europeo. Il primo vede il Partito Popolare Europeo allearsi con il Partito Socialista Europeo e i Leba, liberal democratici con eh, 416 seggi su... 705 maggioranza che reggerebbe anche all'espulsione del partito popolare europeo dell'ungherese Viktor Orban. La seconda ipotesi accosta il partito popolare e al partito socialista europeo i Verdi. L'ultima Uh, ipotesi azzarda un rassemblement tra il uh, Partito Popolare e i tre gruppi sovranisti populisti con 334 seggi. Uh, mi sembra che Antonio, Antonio Tajani ci stia lavorando con Salvini, commenta Timmermans uh, da socialista dico che non accetterò mai l'appoggio dell'estrema destra per avere una maggioranza scremaglie che nascondono il timore che i partiti populisti e sovranisti possano comunque cogliere un risultato tale da riuscire a condizionare le politiche europee terrei conto della grande indecisione degli elettori questa volta più che mai la campagna elettorale sarà dirimente osserva Timmermans come dimostra la ricerca ehm, svolta in collaborazione con altri istituti europei quando rivela che ehm, tra le emozioni degli elettori prevale la negatività un pessimismo che in alcuni paesi come la Francia individua il proprio strumento di cambiamento nella rivoluzione, vedi i gilet gialli la chiusura nei confronti dei migranti emerge ovunque, meno in Spagna e in Italia più in Austria e Polonia lo slogan prima noi convince il 50% dei sondati in tutti i paesi meno la Spagna Eh, la contrapposizione tra popolo ed elite è vissuta da più del 60% degli intervistati in tutti i paesi tranne la Polonia, la rappresentazione della sconfitta delle classi dirigenti e del liberismo che ritiene che dare ai ricchi vantaggi anche i poveri, spiega Enzo Risso di SWG. Eh, L'europeismo sopravvive più in Spagna e in Italia che in Francia e in Polonia, ma di uscire dall'Europa non se ne parla più, Eh, anche se siamo lontani dal trasformare lo slogan prima gli italiani eh, in prima gli europei, la ricerca evidenzia eh, che come in Italia L'attuale situazione politica si affiglia della forte delusione di un ceto medio che si è andato assottigliando e di un forte risentimento verso la classe dirigente. Prova ne è il fallimento del referendum costituzionale, che ne era la risposta alla crisi percepita dalla gente, aggiunge Fontana, la sinistra deve riprendersi i temi del lavoro e del sociale, incalza Timmermans. Dal sondaggio sulle intenzioni di voto nei sei paesi emerge una Germania con una sede U che tiene e si sposta verso sinistra lasciando spazio all'ultradestra e un espede in calo. In Austria il partito di Curso Regge, in Polonia la sfida tra il partito nazionalista di governo e la coalizione europeista, in Spagna le elezioni nazionali di aprile calano i popolari mentre il eh, partito eh, il PSOE sale come i nazionalisti di Vox in reazione all'autonomismo catalano. In Francia Macron e Le Pen sono testa a testa davanti ha una miriade di partiti in Italia il raddoppio della Lega rispetto alle politiche del 2018 e la perdita di quasi un terzo dei voti del Movimento 5 Stelle conferma che il voto europeo eh, peserà sul governo e adesso parliamo di ricerca nell'Ateneo Trentino um, siamo sul sito della Voce del Trentino il titolo la PAT sostiene l'Ateneo nella ricerca della competitività del Trentino l'assessore provinciale allo sviluppo economico ricerca e lavoro Achille Spinelli accolto in retorato durante la seduta ordinaria del senato accademico ribadita la collaborazione tra provincia e università nel sostegno alla ricerca di base e applicata nell'apertura verso il territorio e il sistema della ricerca e nello sviluppo di innovazione per sostenere la crescita e la competitività del Trentino. Un Ateneo ancora più aperto verso il territorio, il sistema della ricerca, il sostegno a a una innovazione diffusa che sia da stimolo per il tessuto imprenditoriale e l'università come snodo per la crescita del territorio. Sono alcuni dei temi toccati dall'assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli accolto questa mattina in rettorato durante la seduta ordinaria del senato accademico. Una visita svolta alla conoscenza reciproca e rafforzare l'intento di guardare nella stessa direzione lo sviluppo di programmi di ricerca e di alta formazione in grado di mantenere e potenziare la competitività del Trentino attraverso la sua università. Durante la presentazione iniziale il rettore Paolo Collini ha posto, l'accento sui punti di forza dell'Ateneo Trentino, la ricerca altamente competitiva con 26 ERC vinti negli ultimi anni, 85 progetti finanziati nel programma Horizon 2020 e 117 progetti finanziati nell'ambito del settimo programma Quadro. Oltre al recente ottimo risultato del piazzamento di 10 dipartimenti su 10 nella graduatoria del programma nazionale Dipartimenti di Eccellenza con un finanziamento complessivo da 55,5 milioni per 8 di loro. Altro punto di forza è l'elevato tasso di internazionalizzazione con il 10% circa degli studenti della neo di origine straniera e con un migliaio fra studenti dottorando in uscita e 450 in entrata ogni anno grazie ai vari programmi di mobilità e insomma eh, non è una novità eh, quanto emerso dal senato accademico eh, il cui incontro si è tenuto ieri siamo arrivati alla fine di questa trasmissione la prossima rassegna stampa sarà lunedì eh, sempre alle 10 lunedì prossimo eh, vi auguriamo una buona eh, festa della donna, una buona giornata. Eh, un caro saluto da tutta la redazione di Samba Radio e da Michele Citarda. Universitari di tutto il mondo svegliatevi, direttore responsabile Nicola Pifferi.